3: .com
4: en lo mejor del tiradero, festejamos el Día del Padre con los consejos del doctor Felipe González y la psicóloga Ofelia Márquez. Hey,
5: buenos días. Buenos bueno. días, buenos días. ¿Cómo andamios? ¿Buen día?
2: Buenos días a todos. Buenos días, doctor. ¿Cómo andamos, doctor? ¿A este, Correteando la chuleta como todos los días. ¿Y usted qué onda? ¿Usted también se fue por los cigarros y nunca regresó o qué?
4: No,
5: yo todavía no me voy a fumar, Toño Oye, pero lo que sí es que me, me sorprende Esa emoción que te embarga cada vez que hablas Acerca de, de ser padre, Toño De veras, ¿qué no,
2: Claro, no, pues ¿no? es que es, es, es lo más hermoso Yo creo que le puede pasar a alguien en, en la vida Este Y aquí están varios eh, que creo que coinciden El ser padre de familia, ¿no? Aparte de la responsabilidad tan grande que es este, el amor que te transmiten tus hijos, el hecho de que llegues a tu casa, o que te, que te abracen, una no, no. palabra que te digan, ya conoces, dices, uh, ya valió, pues yo te lo, ya valió la yo, pena yo, yo todo. Lo pudiera, yo lo pudiera resumir, doctor, en tres palabras, que he tenido tres mejores días en mi vida, fue cuando nacieron mis hijos, entonces, es otro boleto, sinceramente, otra cosa, ser papá. Me están animando, muchachos Ya ve, doctor, is, apresúrese dogs, Ya dejen los dogs. preservativos, no se cuide <risas> Ya, dele, dele con todo Hoy Ay que no, llegue a casa, it, azótela contra el rompero Dígale, no, vamos no, a ser no, papás no, el no, día de no, no, hoy no, 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 Hoy vamos a concebir no. Ah, perdón Rico,
5: calmado. <risa> Perdón, perdón Hoy empieza la dinastía González Sobre Exacto,
2: exacto, dígale Muy bien, muy bien, doctor Adelante, doctor, ¿de qué nos va a hablar el día de hoy?
5: Perfectísimo, hoy vamos a hablar acerca del síndrome de burnout, es un síndrome eh, de Ay, origen burnout. laboral, uh -huh. eh, por desgracia se ha visto que ha ido creciendo de manera exponencial, entonces yo creo que será algo importante sobre todo para ver eh, cómo prevenirlo y quiero hacer y recalcar algo aquí, la importancia del tiradero en la vida de todos los radioescuchas, porque ese es un punto de fuga para liberar el estrés. Ah,
2: okay. perfecto doctor ese burnout nos anda
5: quemando a todos eh. muy bien entonces iniciándome el síndrome de burnout es un síndrome de desgaste profesional debido a un manejo inadecuado del estrés aquí haciendo un breve paréntesis el estrés de manera inicial no es malo, o sea, el estrés te ayuda a hacerte más fuerte el estrés te ayuda a enfrentar problemas, te ayuda a resolver problemas de este grado que podemos calificarlo o clasificarlo en dos tipos de estrés, un estrés bueno y un estrés malo. El estrés bueno, como les comentaba anteriormente, es todo ese estrés que al momento de que está llegando un reto en tu vida, un examen, una presentación laboral, eh, algún trabajo nuevo, hace que ese estrés vaya subiendo, pero que te esfuerza a ti mismo a irte preparando, a ir estudiando, a ir leyendo, para que al momento de que te enfrentes a esa situación que te está generando un estrés, tú estés completamente preparado. Algo importante que cabe mencionar es que si bien eh, el estrés de esa manera inicial es algo positivo, es algo bueno, el cuerpo está diseñado eh, para poder tener una carga de estrés, pero una vez que se libera ese evento estresante, que se pase ese examen, que se pase esa presentación, el estrés tiende a bajar porque nos liberamos de esa carga emocional. Ese El estrés bueno también se le conoce como eu-estrés, pero ¿qué es lo que sucede cuando vivimos ante uno, unos retos constantes? Eh, tienes un examen seguido y luego una presentación a los dos días después, y luego tienes que hablar con tu jefe al tercer día. Eso quiere decir que el estrés nunca suele bajar, siempre está a pico, y por desgracia el cuerpo no está diseñado para manejar esos niveles de estrés por tiempos prolongados. Cuando el estrés se vuelve malo o está por tiempos prolongados, se llama disestrés. Entonces, términos prácticos, estrés es un estrés bueno, estrés es cuando el estrés se vuelve malo. Siempre hemos hablado acerca de los factores de riesgo para que se presenten cualquiera de las enfermedades que hemos hablado durante todo este tiempo. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para que se presente el síndrome del burnout? Eh, Ser hombre somos seres inocentes, somos seres vulnerables que venimos a este mundo a sufrir. Eh, las mujeres se ha visto que tienen una capacidad mayor de poder controlar el estrés, eh, muy probablemente eh, porque de tiempos ancestrales ellas eran las que se encargaban de hacer multitareas en la casa, eh, desde que el hombre se dedicaba a cazar mamuts, etcétera, mientras que el hombre solamente estaba dedicado a una sola ocupación, que era la casa. Aprovechar. Claro. Eh, el hombre, al momento de que comienza a hacer más, eh, más, eh, más cosas, a dedicarse a más cosas, el estrés comienza a aumentar y se dan cuenta que no tenemos la misma capacidad de poder manejar estrés. esas mujeres tienen un punto a favor ahí para ustedes. Eh, el tener una personalidad muy competitiva, que seas muy perfeccionista, también se convierte en un factor de riesgo. Aquellas personas que al acabar su trabajo, su reporte, lo revisan y, hijo híjole, no me agradó, hay que volverlo a hacer. Pero, obviamente, mientras más se va acercando el tiempo de entrega del trabajo y ver que ese trabajo no está siendo entregado y que no está listo, pues, obviamente, también genera una mayor carga de estrés. Bien. Es muy común... <coughs> Perdón. El encargo, Aviéntelos o
2: páseselos Aquí los correteamos. Sáquenlos, pan, sáquenlos a pasear. Sáquenlos <risa> <Oye, risa> a que
5: te <risa> eh, El estar <risa> sobrecalificado para un puesto también genera estrés. El sentirse que estás mal utilizado, que no aprovechas tus habilidades al 100%, también te genera un periodo de estrés prolongado. Un salario bajo que va de la mano precisamente con esto. es decir es que yo hago mucho trabajo, pero me pagan muy poco. Eso también te genera eh, una carga de estrés muy alto. Y aquí hay un, un peligro. El que seas muy buen elemento en tu trabajo, paradójicamente, se convierte en un factor de riesgo. Cuando eres un muy buen elemento en tu trabajo, hay de dos posibilidades. O te explotan de manera correcta tus habilidades para que crezcas de manera exponencial y literalmente te comas el trabajo.
2: O aplícala de barra más. No, 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 no. No, oh, no. Es esa? Cierrame es la puerta. Es Háblale es a es ciérrame es la puerta. Es ¿Pum. Perdón, perdón. No, no. no, no, no. no perdón, doctor. terminando el programa te hablan en la oficina.
5: Fíjate que. Es es otro punto de estrés. El que te estén hablando en horarios fuera de oficina, donde en teoría ya terminó tu trabajo, y estás en tiempo de relajación, es un factor estresante. El que no tengas un horario fijo de entrada y de salida, eso genera demasiado estrés. Entonces, creo que, y pero por desgracia, ya en ciertos niveles de gerenciales o ciertos cargos ya de ciertas empresas se vuelve prácticamente imposible tener un tiempo libre. Eh, te vuelves una persona resolutiva o te vuelves un filtro de problemas en el que si no los resuelves tú, nadie los puede resolver. Entonces, eso es más carga de estrés para ti. Eh, sí. Pero eh, regresando a la alta eficiencia, les comentaba que o te explotaban de manera correcta para que te volvieras una pieza fundamental en el mecanismo de la empresa, o en su aspecto te conviertes en el sacachambas. Eh, Oye, bueno <risa> Oye, bueno haciendo tu trabajo.
2: A sus eh, órdenes, doctor. <risa> no me digas que tienes sacachambas. <risa> no, 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 no. Pues, porque que soy muy bueno. a decir y se dijo. Es porque soy muy bueno en mi trabajo.
5: Ah, bueno, bueno, bueno. Eso es, que Entonces... Que este, este tipo de personas se vuelven el salvavidas. Eh, hay un más elemento en el equipo de trabajo. Tú haces muy bien tu trabajo, terminas antes. Bueno, apúyale a Toño. Es un ejemplo, Toño. ¿te puedes sentir? Apúyale a Toño para que haga su trabajo. ¿No es muy real,
0: por cierto, el ejemplo. <risa> no es
5: cierto, no es cierto. Pero el no queda solamente ahí, porque el jefe ya vio que puede, esa persona puede con su trabajo y con el trabajo uh -huh. de Toño. Entonces, y si le metemos también el trabajo de Andy, como, ah, bueno, entonces ya va el trabajo de Tony. Sí, es yo como... espero
2: que Barrabás no esté escuchando los consejos del doctor, porque si no, se va a hacer un se va a hacer un desbarajuste cuando llegue. Va a decir, amigo, amigo, amigo. Un Barrabás uh -huh. nos está viendo en Facebook Live y lo sabes. Hijo uh -huh. Espero que oye. se le vaya a entender a Carlos Ascárate, porque si no, le va a dar ideas. No. Y doctor. Carlos también lo ve y lo sabes. Chin. <ríe> No ¿Lo lo 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 <risa> sabe, no
0: sabe,
5: no sabe. Ejemplo meramente
0: veramente No,
5: no es nada sugestivo ni nada, porque luego genera problemas y no, no. Estamos todos muy a gusto en este momento. <risa> y eh, hay también o sea, factores sociales que se integran a este síndrome, que prácticamente son dos: el reconocimiento, la necesidad de reconocimiento social de decir. Yo estoy en tal empresa, pero no solamente estoy en esa empresa, estoy en tal puesto y tengo este estatus social y lo que va de la mano con el estatus económico, no solamente tengo este puesto, gano tanta cantidad de dinero y soy capaz de solventar mis gastos y los gustos que yo quiera, a como yo quiera, en el momento que yo quiera, que eso también se genera eh, estrés de manera constante. Eh, hablando ya de la enfermedad como tal, existen tres rasgos principales que se pueden observar durante esta enfermedad. Eh, primero es el cansancio o agotamiento emocional. Es prácticamente una pérdida progresiva de energía. Hay cansancio, hay dificultad para levantarse por las mañanas, hacer su trabajo, eh, hay una poca energía cuando uno está realizando las actividades laborales. Otra es la despersonalización. Esta, esta palabra, este síndrome de despersonalización, tiene mucho que ver con síndromes psiquiátricos. Esto que quiere decir? Que prácticamente se vuelve un autómata. La persona llega a su trabajo, sabe que tiene, por ejemplo, que a, atender a los trabajadores, los atiende sin importar absolutamente nada más. Es un robot que se dedica solamente a hacer su trabajo no se involucra con nadie más, no convive con nadie más, es solamente un objeto más en el trabajo que se dedica únicamente a resolver su trabajo y nada más. Y eh, el último punto de los rasgos eh, que se ven es el abandono de la realización personal. Ya no le importa estar en ese lugar, no le importa seguir avanzando, no le importa tener el puesto que tiene y no le importa dónde puede llegar simplemente están por estar, ¿sí? Y Ojo, Andrea. Al... No, 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 no me digas eso, por favor. Andrea, dime que no es cierto,
2: por favor. No, pues yo sé que no
5: es cierto, pero ya ves cómo son aquí me bolean. Y está bien. Entonces, yo lo
2: sabe lo, Ay, sabe, lo sabe. Vamos a explotarlo. Los, todo el bowling Algún día. El Barrabás, me explota a mí. El Barrabás. El barrabás me explota a mí.
5: No, Toño, no. Fíjate que, que bueno, este es un muy buen tema para hablar después, Andy, acerca del bullying y del mooding laboral. Estaría bueno te hablar de eso, fíjate para defender. ¿No? De ya, ya le dio una idea, Doc.
4: Somos un buen equipo, Chóchola.
5: Yo pensé que era
2: doctor, Pero, no productor.
5: Eh, muy bien. Eh, hablando de los de los síntomas que puede dar, los síntomas se pueden ser pueden ser leves, moderados, graves o extremos. En cuanto a los eh, síntomas leves, puede ser como lo comentaba anteriormente, cansancio, dificultad para levantarse en las mañanas que se queje de levantarse en las mañanas o que se queje de ir a trabajar o hacer alguna actividad laboral, ese es un indicio leve de que están comenzando a quemarse. En cuanto a los moderados, ya hay aislamiento social en el trabajo, ya no hay una integración, ya no hay una colaboración entre las personas que están alrededor de él. Es la clásica persona negativa, que ante todo tiene una mala respuesta, ante todo tiene un comentario pesimista, que lejos de ayudar, baja la energía de todo el equipo de trabajo. Eh, después de eso siguen los, los síntomas graves, que aquí ya comienzan a caer en adicciones, a ver, ah. comienza a haber consumo de alcohol, de algunas drogas, o comienza a haber ausentismo laboral. Eh, hay aversión al trabajo, de plano, ya no quiero ir a trabajar, no solamente me cuesta trabajo, ya no quiero ir. Y por último, los casos ya muy extremos, se puede ver eh, cuadros psiquiátricos, hay personas que entran en colapsos nerviosos eh, o ansiedad extrema cuando presentan ese tipo de, de sintomatologías. Y por desgracia, cuando es, <coughs> perdón otra vez, cuando es extremo, eh, los síntomas se presentan dos síntomas o dos síndromes que son el síndrome de karoshi que es la muerte salud, salud. Esto de trabajo no. <ríe> y el karojiyatsu que es el suicidio por, por exceso de trabajo entonces eh... corre, doctor, corre, doctor, corre, 30 segundos. Sí, sí, sí corre, cor cor eh, Esta aparición es no. paulatina de los, no. de los síntomas. Para prevenir es necesario un, un equilibrio. Entre trabajo, familia, actividades recreativas, ahí es donde entra específicamente el tiradero, punto de fuga, ¡Córrele, punto córrele, de córrele. liberación de estrés. Saluden a todos, feliz de los papás. Y manda corte, manda
2: corte, corte, manda corte, manda corte, rápido. Vámonos a corte, muchachos, saludos a todos, saludos Eso, cállese ya, cállese ya, Es bien rollero, doctor, es bien rollero el doctor.
1: Las acciones dicen más que las palabras.
4: ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos ¿Cómo están? Andrea, Azul y Juan Carlos, Toño,
2: ¿Cómo están? Buenos días, doctora, andamos, buenos días,
4: días
2: doctora. doctora Aquí esperando, Oigan, pues, ¿Qué consejos nuevos nos va a dar el día de hoy?
4: Pues yo aquí viendo a través de Facebook Live Cómo le hacen bullying a Andrea Que
2: pues, qué ganchito No, no, estamos bullying ah, no, sea, gracias, o sea, Es como nuestra gracias. hermanita pequeña Nosotros le damos, la cuidamos Le damos su, sus consejos, doctora Porque sí. es que anda queriendo festejar sí. el día, del, día de la madre en el día del padre ver, doctora. doctora
4: ¿Usted cree que no. las mamás que ejercen el rol de padre También merecen una felicitación? Sí, ¿no en,
2: el, en el día no. de las mamás El 10 de mayo El 10 de mayo, así es el 10 de mira, malo,
4: ¿sabes, ¿sí? qué hora, ¿sabes qué hora las escuelas ya se ahorran el doble festejo y hacen uno solo? Y la neta, ya. no se vale. <risa> no, no, se
5: vale, doctora, es pues, lo que pues, nosotros
2: doctora. decimos. Pues doctora, este, sería la única vez que se festeja al papá, porque pues no, a veces ni comida, ¿eh? Sí, nunca, sí, la verdad <risa> es
4: que sí, y, y, y mira que los papás son los que la llevan la más pesada siempre, sí, la verdad. sí Ah, pues quería... sí, doctora.
2: Esa es la más pesada, pues. Ay. Eh, o, o pesadita, se según si sí sí el, pues. <risa> <sí> el caso. O pesadita, <risa> pues. O pesadita. Pesadita, según si el caso. Porque sí cansa. Usted cree que anda cargándola por todos lados, sí cansa. No, no, no. no, no, no. <risa> Estamos hablando de la panza, pero les gusta. ¿eh? De la panza, doctor. La panza. No, no, pero
4: les gusta, no digas
2: que no. <risa> es distinto, es distinto. Es así.
4: Oigan mis chiquitos, pues sí, felicidades a ustedes, a todos los papás que nos están escuchando, un saludo, un abrazote, nuestra, sí nuestra admiración, nuestro respeto, de verdad, ellos son los que mueven al mundo, muchísimas gracias, pero precisamente a propósito de las celebraciones y de la celebración del Día del Papá, pues eh, el tema de hoy mis chiquitos es, adiós a la cuarentena, ya me puedo emborrachar, pues no, mi chiquito. Ah. Ay, ya, ah.
2: Uh, Uy. Yo que realidad, no, no, pues ya edificio, me voy con
4: permiso. doctora. ¿sí? No, mis chiquitos es que bueno, a quedo. ver, necesitamos, necesitamos papás saludables que nos duren muchos años, los eso queremos sí. bien y bien buenotes. Ah, y eso queremos sí. que estén bien. Claro, doctora, me habla. No. <ríe> los queremos bien papacitos entonces por eso, ahí les van el día de hoy mis chiquitos con mucho gusto, mucho cariño, mucho respeto y admiración, los 10 datos sobre el alcohol eso,
5: número uno.
4: y ahí les van mis chiquitos, número uno a ver mis chiquitos todos tenemos un amigo bien el Zuli! Tras... No vamos a no? nombres. No no no, no sin no. nombres,
2: muchachos, a ver respeto.
4: No hay que etiquetas, toño sin etiquetas, etiqueta, hombre.
2: Yo tengo un compañero de aquí de tu N que un día se quedó jetón en un en su carro en un semáforo. Deja, déjale, déjale no. en paz. Déjale al ingeniero en paz, no le esté sacando qué? balcón. Se quedó jetón ¿Es que en si un no? se, en un rojo. Y cuando despertó, ya el policía lo había a su casa. El, el Ay, de la inquieto, carretilla. Ya lo traía. ¿A ¿Dónde traía? Te dijo, anda, me lleva. Le dijo, ¿dónde me lleva? El, y le dijo el policía, ya te traigo. ¿De verdad fue el No, no, no. Elige oh, oh, un pan oh, grúa oh, para moverlo. Sí. Andrea, Andrea, sin etiquetas. Pues dijimos carretilla, pues elige como claro. No se puede. no ah, se okay, puede, ok,
4: ok. Échale, okay, doctora. No ah, échale, no nada, échale a doctora. Andrea. Pero para eso
2: nunca nunca se va a tomar solo
4: siempre se va con los amigos. El punto es ese, ese amigo así que malacopa que se pone agresivo que se pone pesado terco enfadoso. Quiñones. Mis chiquitos? <risa> ¿Mi chiquitos. Y bueno se les con Ajá. <risa> por eso no vayan solos no les conviene. Bueno, el punto es mis chiquitos que está comprobado que no es nada más este, el alcohol, sino es un, una una cuestión genética, una mutación de estas, de ciertas personas, por lo general es el 2% de la población mundial, que se ponen imprudentes, impulsivos y agresivos cuando toman alcohol, incluso aunque sea poquito. ¿Sí? Entonces, no siempre es culpa nada más del alcohol, no es culpa siempre de la persona. Es que hay ciertas personas que tienen este tendencia a, a comportarse así, a transformarse así. ¿sabes? Entonces, aguas con eso, no me echen la culpa al amigo, ni tampoco al alcohol. Punto número dos.
2: Calabaza y camote. <risa>
4: No les voy a decir cuál me gusta más, ¿ok? Porque luego se lo dan a
2: más. ¿Cuál de los dos me gusta más? ¡La, la
4: doctora! ¿El calabazo camote? o el calabazo, camote! calabazo o camote! ¡Ay, estos chiquitos, les digo! ¡Ay, mis chiquitos! Lo saludable, entre comillas, mis chiquitos, es un, un consumo máximo. Escúchenme bien, máximo diario de dos bebidas con 5% de alcohol. No más, ¿ok? O sea que es dos refresquitos consumo? de cebada. <ríe> sí, <ríe> básicamente. Dos refresquitos de cebada. Y punto, sí. nos vamos. O, 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 ¿Sí? o pasen por la cervecería, inhalen y con eso. <ríe> ah, entonces no estamos hablando ah, de cerveza, okay. doctora. <ríe> es lo más saludable. <ríe> <ríe> ¿Sí? ¿Ok? Bueno, punto número tres. Hey. Esa es mi corneta favorita, no cabe.
0: ¿verdad?
4: A ver, mis chiquillos, si, ya, si tienen ganas de destramparse, de echarse sus buenos vinos, tranquilos, a gustos, pero ya están conscientes de que ya nuestra edad ya no es lo mismo que nos pega la cruda bien gacha. No pasa nada. A... <risa> no, Andrea, ya no, no, no. No, llegarás, ya no, llegarás a nuestra edad. No, no. <risa> Mis chiquitos, hagan un plan con tus amigos, sí, eh, apóyanse entre ustedes. Si, si les dice a su amigo, ¿sabes qué hijo, Yo nomás voy a tomar este tres, cuatro traguitos, ok, o sea, pónganselo firmes, el, el ah,
2: qué se va a poner firmes, ¿cómo que, que lo firmes, doctora. O, o, o la, sea que esa tomadera se la va a poner decisión. bien. Ah, ok. Ah, ah, la decisión.
4: Que se comprometan. Ah, okay, okay.
2: Yo cuando llego a mi casa sí me dice ah. mi vieja, póngase me firme, porque. ¿Y, y, que, no, bueno. y dice Toño, no porque me duele la cabeza. No. Tengo no, broncas muchacho. en la chamba, le digo, Tengo... El barrabás me explota Toño, mucho. Y, y, em...
5: <ríe> Toño, y empiezas a saludar a la bandera con la mano derecha.
2: Ajá, nomás en cuanto llego en cuanto llego siguen las trompetas. Tu, 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 tu. Ay, sí. Y entra marchando a la de derecha, inútil. ¿eh? Ah, ah, perdón, sí es cierto. Y entra marchando. Por la derecha, sí. <risa> o sea, <lo> <risa> inútil.
4: Que los están viendo muchachos y los están oyendo. Ay, estos, ah, estos son chiquitos. Bueno, en fin. <risa> de apóyense entre amigos y si se prometen que no van a tomar más de cuatro tragos, ok, que no se pasen de ahí, ok. Punto <risa> número cuatro. Punto número cuatro. <risa> Ahí está, mis chiquitos, levántense. <risa> Arriba, totototota. El punto es, mis chiquitos, que chequen su historial familiar. Si tuvieron abuelos, padres, tíos con problemas con el alcohol, con adicción al alcohol, oh. es muy eso usted es muy probable que ustedes sean más propensos a eso, aunque no lo quieran. Sí, por dos cuestiones, por la cuestión hereditaria Por la cuestión genética Y también por la cuestión de aprendizaje social Así que no hay sí, mucho feliz. que hacer Pero si ustedes quieren alejarse Gracias, de, ese, de ese ambiente <risa> este... <risa> qué malo eres. Saludos a Colina, Aprovechando, Feliz día
2: del padre papá Feliz día del padre papá no te creas, no te
4: creas. que sigue inútil es así, así es esto Entonces también tomen en cuenta Que tienen eso en contra Punto número 5 Oh, Haces que se nos antoje y es lo que no queremos ¿No Ah, sí, digo, cierto Toño? Ay, mira no, El punto, pues, el que que se punto antoje, número cinco No, no, no que no, no se antoje tomamos. Acuérdense que esto puede llegar a ser una adicción ¿Ok? ¿Cómo sabemos cuando se convierte en una adicción? Cuando no puedes dejar de escuchar ese sonido
2: <risa> <risa> pues, sí.
4: Bueno, ¿cuándo, ¿cómo podemos saber cuando ya se vuelve una adicción? La, el asunto es así, si ya les afecta en el trabajo, en la escuela, su vida social o su vida familiar, si han dejado de ir a clases, si han faltado el trabajo, si tienen problemas eh, cada vez peores en la familia, chiquillos, es porque de verdad ya este, es un problema grave, es un problema de adicción. Eh, chiquillos, no duden en pedir ayuda, reconocerlo y, y pedir auxilio con la familia, con los amigos, con gente que está a su alrededor. Créanme que sí hay salida. ¿Sale? Punto número cinco. Mis, mis chiquitos, hay algo también bien importante que se llama síndrome de abstinencia. Si ustedes tienen una fuerza de voluntad inquebrantable y dicen ya no más... Y ya lo toman, pero en ese tiempo que ustedes no toman. ¡Nomás Toma la no puntita! ¡Etoño! <risa> <risa> ¡Eh,
3: ¡Por ah, más vos, cinco ¿sí?
4: minutos! ¡Ay, chiquillos! ¡El minutillo vengador! No, 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 <risa> nada. Nada. Si ustedes se proponen ya no tomar, pero en ese tiempo sienten náuseas, sienten temblores, no pueden dormir, están ansiosos, mis chiquillos. Ten cuidado que chiquillo. te lo están sacando. Ah, no, eh, no, 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 <risa> cuéntaselo a que más confiensa. No, mis chiquillos, eso eso podría ser un indicador de síndrome de abstinencia, mucho cuidado, hay que ir al doctor luego, luego, que que no, de, no tomen y sientan esos síntomas, hay que ir luego luego al doctor. Acuérdense que es muy importante saber esto, el alcohol, todo tipo de alcohol, cerveza, todo, son vasodilatadores. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que son sustancias que producen que nuestros vasos sanguíneos se dilaten, que por lo por lo tanto este corra más sangre por esos esos vasos sanguíneos, entonces aumenta la presión, mis chiquillos. Es un factor de riesgo eh, ten, también tener este presión alta. Así que, muchachones, no duden en ir al doctor. A ver, pues. Punto número 6. Así mero se siente saber este dato, mis chiquitos. Por ejemplo, sépanse que México a nivel mundial es el sexto país donde más cerveza se consume. Punto número 7. <risa> mis chiquitos, así lo malo es que los consienten en la casa. En tres de cada cuatro hogares mexicanos se compra casi diario cerveza o alguna bebida alcohólica. Punto número ocho.
2: Sí, es
4: que hacer. Hay, hay estudios que indican que en los países y zonas más frías y con menos sol es donde se consume más alcohol... Por esto que les decía que el alcohol es vasodilatador y aumenta uh -huh. también la temperatura corporal. Punto número 9. 9. Una de cada 20 muertes en el mundo se asocia al consumo de alcohol, ya sea por la ingesta directa o por accidentes viales o este, en hogar por consumo de alcohol. Punto número 10. <risa>
5: ¡Por eso ya me llamo Asenio!
2: <risa> ¡Con <risa> acento en la O!
4: Saludos a todos no. los Asenios! Que nos escuchan el día de hoy. <risa> Muchachos, el punto número 10, y es el más importante, acuérdense de esto, aunque nos reunamos en familia, este ya sea virtual o personalmente, ahora con esto la pandemia, para celebrar a los papás. Recuerden esto, no necesitan el alcohol, para sentirse bien o para sentirse felices. Con estos amigos que tenemos en el tiradero ¿Para qué queremos más, chiquitos? ¿Sale? Somos más adictivos que el alcohol, doctora. Somos más Exacto. adictivos que el
5: alcohol, por Dios.
4: Una vez que los pruebas y que los escuchas Ya no los vas a dejar de oír <risa> <risa>
5: no. ¡Eso, Usted doctora. Sí sabe,
2: doctora! ¡Abrazo, doctora! Muchas ¡Gracias! gracias doctora. ¡Muchas felicidades! Cuéntense. ¡Gracias! ¡Igualmente! Gracias. Igualmente, gracias,
4: hasta igualmente ¡Hasta luego! Esto fue lo mejor del tiradero del podcast, muchas gracias por escucharnos No se pierdan el próximo episodio